0: ...minutos y un aplauso fuerte que tenemos con nosotros a presidente de la Nación, el señor Alberto Fernández, acá en El Mañana. Muy bien. Muy bien. Un lujo, un lujo maravilloso. ¿Cómo andás, Alberto? Después de, después de tu anuncio... Eh, del viernes, ¿cómo te sentís? ¿Más liviano? ¿Te sentís...? Eh... No. No, porque todos estaban expectantes a ver qué pasaba, qué decisión tomabas. Entonces, ¿cómo te encontrás?
1: No, muy bien, muy bien. no Muy bien este... ocupado de los problemas que tenemos cotidianamente. ¿Y sí? yo, sé, yo siempre digo que una de las cosas que más me ha complicado la vida en la política es la racionalidad. Ajá. Porque en la política tiene una parte de audacia que muchos tienen y que a veces este, te hace caer en piletas vacías. Y a mí la racionalidad siempre me gana. Con lo cual, muchos sintieron esta decisión como que yo para mí era un... No, para mí era lo que tenía que hacer. En el momento en que lo tenía que hacer. Y ahora viene lo que tengo que hacer. Eh, y estoy muy tranquilo, es lo que tengo que hacer, simplemente Ajá. estoy muy tranquilo.
0: Pero esto que lo meditaste, porque en un principio pensabas este forma parte de, de las pasos. Eh, pensé...
1: No, yo medito que la parte que yo pienso y que, y que más me hace, más me interesa, es que mi preocupación es que la derecha no vuelva a gobernar la Argentina. Sí, y que yo, la verdad nunca ha sido un obstáculo nunca será un obstáculo un proyecto colectivo sí. yo aprendí con Néstor que la política es un proyecto colectivo que no es un proyecto individual y que por lo tanto tenemos que asumirlo de ese modo sí. entonces yo digo para qué yo voy a sumar un, un elemento más de, de disputa mm. si lo que nosotros necesitamos no es pelearnos entre nosotros es pelearnos claro. con los otros claro. es discutir con los otros y entonces eh, hay muchos compañeros que esto les cuesta entenderlo mm. Está muy claro que dentro de la coalición tenemos diferencias, y esas diferencias hay que resolverlas amigablemente, discutiendo y con el voto de la gente. Sin, sin dramatizarlo. ¿Muchos egos? Y a veces sí. A veces sí. En la política eso pasa. Y sí. En la política a veces eso sí pasa. Y, y la verdad es que yo lo que quiero ahora es... La verdad es que estamos pasando un momento muy difícil, porque la sequía nos deparó Opa. algo inesperado y una pérdida... Y casi 20 mil millones de dólares para la Argentina. Eso es mucha plata para la Argentina. ¿Qué te parece? Es mucha plata para la Argentina. Entonces, tenemos que ver cómo capearlo, cómo ideamos una nueva solución, cómo sacamos el tema adelante. Bueno, fuimos, fuimos sacando los problemas que nos dejó Macri con la deuda, con la deuda privada primero, con el fondo después. Nos cayó la pandemia, pudimos capear el temporal de la pandemia nos cayó la guerra, pudimos capear el temporal de la guerra, nos cae la sequía, bueno ahora estamos capeando el temporal de la sequía y lo que en verdad quiero es tratar de concentrarme en, en que esto no qué pasa en no vos que dijiste, qué, qué mala suerte
0: que tuve, ¿no es cierto una cosa? ¿qué te pasa cuando vos te quedas vos ahí solo que decís pasó todo esto y yo manejando el barco con todo este quilombo mundial
1: no, además venía venía con una ilusión alucinante porque claro. venía con todo muy claro porque decía, yo ya sabía lo que había recibido, no, eso no me preocupaba, y sabía lo que teníamos que hacer. Pero lo, el día 99 me avisaron que cambiaban todas las reglas de juego, que se podía jugar con la mano, que podíamos pegar patadas, que dije, ¿cómo es que cambió todo? Cambió todo, y cambiaron todas las prioridades, y de repente la salud se convirtió en la prioridad número uno, porque... Si bien es cierto que sabíamos que teníamos que volver a poner en marcha un sistema de salud que había sido destruido en la gestión anterior, creímos que podíamos tener más tiempo, pero teníamos que hacer todo a, una, a un ritmo increíble. Yo la verdad es que de eso no me quejo tanto, la, la política te expone eso, y sí. te expone eso a, la, a, lo, a lo impredecible. Lo que sé es que, como lo dije el primero de marzo en, la, en el Congreso, yo puse ahí todo de mí, yo dejé todo de mí. Yo, dejé, yo soy un presidente que dejó todo de él y no se llevó nada, ¿ok? Sí. He actuado con absoluta honestidad, con absoluta transparencia y, y puse todo mi esfuerzo. Y yo creo que realmente los, los esfuerzos sirvieron, sirvieron, dieron resultados, dieron resultados. Porque cuando uno compara lo que pasó en otros lugares del mundo... Algunos muy cercanos como Brasil, mm. algunos más alejados y muy poderosos como Estados Unidos. Sí. Uno se da cuenta como, como nosotros pudimos llevar bastante bien el tema mm. de la pandemia y sobrellevarlo bastante bien. Acá a todos nos quedan con la, nos quedan el número de las 130.000 muertes, que son muy dolorosas para ¿Qué todos. ¿Qué te nosotros. Parece? Sí. Lo que nadie advierte es que en la Argentina, ¿sabes cuánta gente se enfermó de COVID y fue a los hospitales públicos? ¿Cuántos? 11 millones de personas. Claro, no, y nadie repara sí. en los 10.870.000 personas que se curaron en el hospital público. Y no. Nadie repara en y eso. No. O Entonces sea, me parece que y, hemos hemos llevado hemos llevado eso bien adelante. Sí. Hemos en el momento de la guerra donde los precios internacionales de la energía se si fueron al diablo nosotros privilegiamos la producción y entonces tuvimos que pagar un precio más alto por la energía pero, pero la producción continuó mm. crecimos dos años consecutivos y sumar los dos años, 16 puntos sí.
2: la economía Ahora, ¿es más difícil, digo, cuando uno le tiene que llegar a la sociedad eh, esto de construir desde el digo, todo por la circunstancia, ¿no? pero tener que construir desde el contrafáctico, desde el las muertes que hubiesen habido si no se hubiesen tomado las políticas que se tomaron, eh, lo que hubiese pasado si no se hubiese acordado con el FMI, o, lo que, o digo, si se hubiese recortado en gastos de producción por el precio de la energía. ¿Es, ¿Es más difícil llegarle a la sociedad cuando y se es construye? Es la
1: pregunta. Sí, claro que es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque es mucho más difícil mostrarle a la gente lo que no ocurrió que lo que ocurrió. Sí. O sea, eh, Ocurrieron 130.000 muertes y la gente no ve que también ocurrió 10.870.000 vidas salvadas sí, sí. y la gente no ve todos los que se salvaron por la vacuna, ¿no lo ven? Sí. sí. La gente...
0: Por ahí no lo ve ahora, ¿eh?
1: Por ahí no lo ve ahora, pero... No, bueno, ay, 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 yo, ¿sabes que Eso me impresionó mucho porque en las redes y eh, los mensajes de la gente después del video fueron realmente impactantes. A ver. Impactantes. Hubo uno que a mí me impresionó mucho. Eh, bueno, la pienso y me uf, me emociona pero una señora me dejó un mensaje que decía mi mamá primero murió por el COVID después murió mi papá por el COVID pero los dos murieron en una cama en una cama digna de un hospital público bien atendido gracias Alberto tremendo ah. Tremendo, sí, tremendo. Y me parecía que hay un momento en donde todos toman noción de, de lo que nos tocó.
0: Claro a
1: tocar a paz porque me ha llorar.
0: No, pero es verdad. Es, es, por eso, yo, es, eso es lo que uno piensa. No ser presidente de la nación, empezar a, a, a pensar en los millones de habitantes que tienen y los problemas que tiene cada uno de esos habitantes. Y de una manera vos te sentís responsable de todo. No, y, la, y,
1: la, y la sociedad, por este sistema presidencialista, también te hace responsable de cosas que no son responsables. Claro. Que si yo, yo hubiera querido que la guerra nunca existe. Lo veo ahí a Lula, que hablábamos la vez pasada. De ver de qué modo nosotros, como América Latina, nos poníamos en marcha para ver de parar este tema de la guerra, porque nos lastima mucho a nosotros la guerra. Sí. Eh, y lo vi que Lula dijo que él también creía que Brasil tenía que involucrarse, y me, me pone contento. Mm. Eh, pero de repente encontrarte con la guerra. Sí. Y, y encima una guerra que. La gente no lo entiende porque parece tan lejana. Claro. Es ucranianos y rusos. Dicen, que ¿Qué con, tengo que ver con eso? Nada nosotros? que ver, sí. Pero repercute en tu país de un modo tremendo. Claro. Sí. Tremendo, El tremendo. Mundo. Y eso que vos decís, está muy buena la reflexión. Porque es muy difícil explicarle a la gente lo que, lo que conseguimos este, porque no ocurre. Sí. Porque claro. no ocurre. Es muy difícil
2: explicárselo. Claro. Vos hablabas alguna vez de esto de que no te gustaba construir narrativas o relatos, relatos decías en realidad. Eh, ¿Crees que hubo un problema también de relato o de, o de ausencia de relato? ¿O cómo, cómo interpretas esto? No, yo, llegado lo que, al, el... yo lo que
1: creo es que una sociedad que ve que el mundo se desmorona en una pandemia y es muy difícil de que, de que puedas entrarle con un mensaje Total. optimista. Porque de, de repente lo que todos vieran es que... La solución era aislarse mm. y, y tomar distancia y, y entonces es muy difícil que entre a la gente eso ¿no? no 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 es un problema de relato yo el relato lo detesto quiero aclararlo porque el relato eh, en política mm. supone la construcción de un de un, de un relato sí. y el relato siempre tiene una parte de ficción mm. y a mí no me gusta la ficción en la política a mí me gusta discutir política mm.
0: Entonces, ¿Le gusta decir... la, la pasión, el creer o este, tener un ideal. El... Pero yo tengo
1: pasión, yo tengo ideales, claro que los tengo, los tengo y los tengo muy firmes. Y convocar esa pasión y ese ideal eso. me parece maravilloso, ah. pero no con, con medias verdades, no contando la verdad a medias, uh -huh. que eso es lo que hace el relato. Okay. Porque un relato, ¿dónde, ¿dónde aparece en esencia un relato? ¿En un cuento o en una novela? Uh -huh. Esas son ficciones. Uh -huh. Entonces vos allí le pones la cuota de de lo que quieres ponerle. Sí. Cuando eso aparece en la política, le pones la cuota de épica en donde ganás sí. y te olvidás de las cosas que están mal. Las pones en cuota de esa parte no la contás. Mm. Y eso no está bueno en la política. Mm. Entonces uno tiene que hablar de todo esto, tiene que hablar de los problemas económicos que recibimos, tiene que hablar de los problemas económicos que tenemos. Tiene que Tiene que hablar de las dificultades que tenemos para lograr cosas que nosotros sabemos que la gente merece.
0: Ajá.
1: Tenemos que hablar de todo. Trae. El relato no cuenta eso.
0: Ok, no decir que está todo bien, que lo no. vamos a sacar adelante, que de una manera fácil va... no. no, contar todo como es.
1: Contar todo,
0: hablar y, todo. La a... pandemia te puso también, te cambió un poco el tono, que todo. te enfrentó a esta situación y que tenés que empezar a hablar a la gente. Y, y de...
1: todo, y todo cambió, todo cambió. Por además teníamos que hablar de una cosa. Eh, Mirá, yo ni a, ni a mi peor enemigo le deseo gobernar una pandemia. Una pandemia. ¿Qué te parece? Claro. ¿Sabes por qué? Porque la pandemia tiene una característica muy odiosa, que es que te enfrenta a un, amigo, un enemigo invisible que si ni siquiera sabes cómo combatirlo, porque no sabés, el tipo te ataca, no lo ves, no tienes el remedio, no tenés la cura, no tenés la vacuna, no tenés cómo combatirlo. Entonces, cuando cuando apareció el 19 de marzo, el primer caso en Argentina. Lo primero que hice fue hablar con los amigos que tengo en Europa, con Pedro Sánchez, con Macron, con Conti en Italia en aquel momento, con Merkel. Y yo buscaba, ellos que ya llevaban un mes casi con el problema a cuestas, buscaba que me aconsejen y me digan, mira, lo que tienes que hacer es esto, anda por este camino. El desconcierto que habían la palabra de esos... Te estoy hablando de personas como Angela Merkel, sí, que sí. era un líder... Sí, de...
0: sí, se supone que está de vuelta. Impresionante,
1: impresionante sí. Angela sí. Merkel. El desconcierto que recibía como respuesta. El desconcierto, ¿no? No había respuesta. No había respuesta, ¿no? No sabemos. ¿no? Mirá, la única solución es volver a la medicina de la edad media, me dijo uno de ellos. Y le digo, ¿qué es volver a la medicina de la edad media? Que nadie salga de su casa. Que es terrible, es terrible. Entonces... ¿Cómo, ¿Cuál es el ánimo de la persona en ese contexto? ¿Cuál es el ánimo del joven que se ve en esa situación y no puede verse con el otro, no puede guitarrear, no puede sí. escucharte venir a tocar el piano con vos, cantar juntos? Sí. No puede hacer nada de esto. ¿Cuál es el ánimo del que tiene un comercio y lo tiene que cerrar? ¿Cuál es el ánimo del que tiene un restaurante y lo tiene que cerrar? En fin. ¿Cuál es el ánimo del que tiene una pyme y la tiene que cerrar? Es mortal. Es mortal. Es mortal.
2: Ya tres años, digo, del arranque de la pandemia, ¿cómo eh, evaluas el ánimo de la gente? ¿Cómo, qué, ¿Qué ves en la bueno, calle Bueno,
1: creo, creo que eso marcó mucho sí. el ánimo de la gente. No acá.
2: En el mundo. En todo el mundo. Sí.
1: Y que justamente, como la gente tiene la tendencia a pensar que esas cosas ocurren por el sistema instalado, sí. nacen, crecen los antisistemas. Sí. Entonces ya aparece la derecha... hoy Claro, o Vox en España, sí. o Le Pen en Francia... Eh, o el que compitió con Bollich con en, en Chile, que sí. es casi un neonazi, eh, Gast. o, el, o el, que estuvo, el, que sí. el que compitió con Petro, o Bolsonaro, que sacó sí, el Armando. 49% de los votos.
2: Claro. Bolsonaro una, antes de eso, incluso.
1: Claro, hay, hay, una, hay una parte de la sociedad que empieza a descreer del sistema y empieza a creer en voces que son voces que le prometen una salida rápida, fácil, que lo único que hablan es de la casta, la casta. la ¿Cuál es la casta? Mm. La casta en la Argentina son los que cobran 25 mil dólares una... para dar una conferencia, ¿eh? Mm, sí. No los que van a laburar todos los días. Mm. No yo que vivo de un sueldo de presidente. La casta es eso. Que no mientan más. Mm. Y además, los que... Los que Protestan contra la casta y contra la democracia, son los que más denigran la democracia. Quieren llegar al poder por la vía democrática para después negar la democracia. Y te dicen, nosotros somos el antisistema y son los que más defienden el sistema. ¿Quién defiende el poder financiero más que mi ley en la Argentina? ¿O que okay, cambiemos? ¿Quién lo defiende? Por favor, entonces... Yo creo que ese, ese es el debate que francamente debemos darnos en la Argentina. Qué
0: miedo, ¿no es cierto? Porque ahí aparece el poder económico, ¿no? Apare sí, claro. ap aparece fuertemente. Sí. Bueno, que... esta
2: semana apareció el poder económico con... Digo, ahora vimos un pedido de disculpas de una financiera este... Bueno, por lo menos semana. se disculpan ahora. Sí, pero por <risa> haber generado el rumor de una, de una de devaluación de y eso generó una corrida... Sí, claro, claro, claro. Por lo menos se disculpan ahora,
1: antes ni se disculpaban. Claro. Ahora se disculpan por lo menos, pero...
2: Pero ¿qué poder
0: puede tener un presidente como usted eh, ante ese poder económico, ¿no? que no pasa nada, lo que pasó en, en, en el lago escondido, se reúnen los jueces, el poder económico, y no pasa nada porque saben que lo resuelven en la justicia mira, hay, de una hay, manera ahí, u tenés, otra. Ahí
1: tenés, mira, ahí tenés un... Eh, eh, está muy buena tu, tu observación. Porque... Ese es el sistema. Okay. Ese es el sistema. Ahora, ¿quién enfrenta ese sistema? ¿Quién denuncia a esos jueces a los que le pagan un fin de semana en el agua escondido? Y mm. después salen de la reunión del agua escondido y sacan mm. sentencias a favor de Clarín y mm. del dueño del agua escondido. Sí. ¿Quién cuestiona ese sistema? Nosotros cuestionamos ese sistema. Mm. ¿Y quiénes lo protegen? Los que dicen ser el antisistema.
2: Mm. Sí. ¿Y no hay un poco de falta de instrumentos democráticos para enfrentar eso? Eh... Yo creo que el
1: instrumento democrático que nosotros tenemos que aprovechar más es el voto de la gente. Sí. Tenemos que aprovecharlo mucho más. Yo realmente creo que cuanto más veces involucremos al ciudadano en la decisión, mejor nos va a ir. Sí. Mejor nos va a ir. Porque hay hay veces que. Bueno, yo denuncié lo del agua escondida. Sí. Me dijeron, no, bueno, pero eso salió de chats falsos, de chats este, robados. Sí. Bueno, ok, digo, yo no, no tomo ningún chat. Lo que quiero es saber si esto ocurrió o no. Mm. Porque hay imágenes en un aeropuerto de gente llegando, recibido por directivo del diario Clarín, los abrazos los jueces, mm. porque parece que todos pasaron el fin de semana ahí. ¿Quién pagó eso? ¿Cómo se armó eso? ¿Quién hizo eso? Porque eso es una dádiva. Sí. Y eso hay que investigarlo.
2: Sí, ahora parece que falta digo, un paso porque digo, fue la denuncia, eh, pero después viene un paso más que, que termina no concretándose porque después, bueno, la denuncia queda en manos del de mismo sistema judicial. Entonces, digo, no hay como una especie de encerrona. Eh, en Nosotros la que... seguimos,
1: eh, Martín Soria la semana pasada presentó una ampliación de la denuncia,
2: sí. eh, mostrando
1: los fallos que después de esa reunión sacaron en favor de Lewis y del de grupo Clarín dos jueces. Sí. Nosotros seguimos con esa causa, nosotros seguimos avanzando en esa cosa, sí. no nos dormimos. Ahora, es verdad que la justicia tiene que
2: moverse, sí. es verdad. Ahora, en Brasil pasó, por ejemplo, que cuando salen los audios de Dalañol eh, hablando con Moro, caen las causas de Lula. Acá pasaron muchas cosas y muchas revelaciones, y, las, y digo, los procesos siguen y, y toda esta cuestión sigue, digamos, no hubo una caída de causas o una caída de situaciones. Bueno, yo siempre digo que. ¿Cuál es la diferencia entre, el, entre lo no, que pasó en Brasil y lo que pasa acá? Bueno,
1: en el caso aquel lo que quedó muy en claro es el vínculo entre jueces y fiscales donde el juez le sí. decía al fiscal así tal cosa para que yo pueda tenerlo a Lula
2: preso. Sí. Acá eh, tenía una foto jugando al fútbol juntos. Claro.
1: Digo, sí. eh, Eso, yo en aquel momento escribí un artículo llamado Argen Lula, que salió en Infobae sí. donde advertía que lo que estaba pasando en Brasil podía pasar en Argentina. Y yo siempre creo que la justicia brasileña fue me mucho mejor que la argentina porque la justicia brasileña cuando vio todo eso se rectificó y fue para atrás y anuló la causa y anuló su propia sentencia Sí. porque en verdad a Lula lo terminó condenando la misma corte que después anula el juicio Sí. y yo la verdad es que esperaba que los tribunales argentinos hicieran una cosa así que se revisaran a sí mismos, que vieran lo que hicieron y que, y que actuaran en consecuencia pero no actúan así no actúan así ¿Y qué nos queda a nosotros? Y a nosotros nos queda, cuando encontramos este tipo de cosas, hacer lo que hicimos. Denunciarlo, no callarnos, insistir, persistir, tener esta charla... Pero ves, no ves dejar que no pasa nada, ¿no
0: es cierto? Como Doropi, lo ve uno a Pepín allá en Punta... ¿Ves? sentí como que no pasa nada. No, no, ¿Dónde está la justicia? ¿Quién lo juzga a ellos? Nadie lo juzga. Ercolini, todos siguen... Todo fun sigue funcionando y nadie... Es que gran
1: parte de la justicia... Funciona como una corporación. Gran parte de la justicia también tiene jueces honestos, no, no, sí. no hay que generalizar. No, no claro, claro. Pero, pero gran parte de la justicia funciona como una corporación y un lugar de poder que se abroqueran para defenderse a sí mismos.
0: ¿Y cómo haces para gobernar en eso? La cantidad de, de comunidades y de familias. La familia de los empresarios, la familia de los jueces, la familia policial. La fa... Hay familias que están inquistadas hace años, que están así. te Estoy hablando de los que hacen las cosas mal, ¿no? Por supuesto que hay un montón de gente que hace las cosas bien. Pero ¿cómo haces para gobernar ante esa situación que vos ves que no podés... No se puede modificar porque ustedes están, dice, son cuatro años, están de paso, administran cuatro años, pero ahora estamos toda la vida acá. Nos quedamos siempre, así que van a hacer las cosas como nosotros este, decimos. Sí, habría,
1: es que habría que hacer realmente, si, si las cosas funcionaran como, como deben funcionar en la política argentina, habría que hacer un pacto democrático que nos permitiera revisar estas cosas y, y decir, bueno, a ver, terminemos con esto. Terminemos con esto. a ver, Veamos cómo es el sistema de selección de los jueces. Veamos que los jueces, por ejemplo, tiene la obligación de revalidar su título de juez periódicamente, mm. cada cinco o 10 años. Eh, veamos de ver veamos veamos cómo, cómo... Pero vos de
0: verdad lo sentís con una mano en el corazón, sentís que eso se puede No,
1: modificar? no, ah. porque hay una parte hay una parte del sistema político argentino que responde a ese poder. Total. Es eso, hay hay eh, hay una parte del sistema político argentino que responde al establishment. Mm. ¿Eh? El, el sistema establecido para sí. hablar en español sí, ¿eh? Sí. ¿Eh? para el sistema establecido y ese sistema altamente conservador no quiere que nada cambie quieren seguir yendo los fines de semana al agua escondido con los jueces y arreglar las causas en el agua escondido ¿no? sentado en el banquillo de los acusados en un tribunal, eso es lo que no quieren mm. eso es lo que no quieren y, y cuesta mucho eso y el que te habla, te aviso es hijo de un juez Pero yo me acuerdo lo que era ser el hijo del juez en este barrio, ¿eh? En este barrio yo era el hijo del juez. Sí. Y vivíamos en una casa alquilada en el Pío González y Terrada, en el año 76, cuando a mi padre lo dejan cesante los militares, uh. después de 40 años de justicia, ¿eh? Porque no es que lo había entrado con, con Perón en a la justicia. Después de 40 años de justicia lo dejan cesante. Eh... Mi padre teni... vivíamos en una casa alquilada y mi padre tenía un Cadillac modelo 49, mm. ¿ok? Sí. Y el orgullo que teníamos era que éramos el hijo del juez. Claro. Y, el, y, el, y, el, y todo el barrio nos respetaba porque era el juez, ¿ok? Sí. Ahora anda a buscar un juez que viva así. No, no existe. ¿Eh? Un respeto, sí. Viven en barrios cerrados con autos importados, mm. ¿ok? Entonces. Eh... Hay que recomponer, porque yo, yo... ¿Cómo se hace? Eso es terrible. ¿Cómo yo, se yo, yo, yo quiero volver a esa justicia. Quiero volver a esa justicia. Mm. A esa justicia. Donde los jueces eran gente muy... muy eh, ponderada, muy respetada. Mm. Muy respetada. Claro
0: que sí. Ser hijo del médico, lo mismo. Claro, ¿no es cierto claro. Sí. Eh, era importante. Él es hijo del médico. Sí. Eh, de Carlos Paz. Mira ¿Eh? se presentó como intendente de Carlos Paz eh, por, ¿Por frente de todo sí, sí. sí. sí.
2: Eh, por supuesto la aplastaron yo quería preguntarle que eh, digo porque hay una parte hablamos del poder eh, judicial eh, hay algunas cuestiones en cuanto a cómo se ha manejado la coalición que eh, dan a entender que por lo menos no hubo, por lo menos, claridad a la hora de que se defina la dinámica de poder dentro del frente de todos. Eh, digo, en casos clave como el FMI, como algunos otros puntos, eh, que a mí me llama la atención de si eso o no quedó claro cuando se eh, armó el frente o, o no, no estuvo eh, del todo charlada cuál iba a ser la distribución y el programa, sobre todo de gobierno, pero porque hubo eh, desacuerdos en puntos claves que se sabía que se tenían que afrontar como ese o como algunos otros, como la política económica
1: a mí la verdad es que de, de frente me interesa más hablar para, para adelante que para atrás, sinceramente tipo. eso ya pasó y en todo eso lo que tenemos que ver es cómo no nos vuelve a pasar sí. yo lo, no lo único no que pasar? te puedo decir es que la sí. impresión personal que yo tengo es que eso pasó porque algunos tomaron como bandera un problema que teníamos que resolver sí. esta, esta historia de ¿por qué le pagaste al fondo? Bueno, porque si no le pago al fondo, China me cortaba el swap. Así, para hablar claramente sí, 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 sí. Porque piensan que China todavía es comunista y reacciona como claro, un país comunista.
0: Claro, claro.
1: Y por qué no bueno, arreglaste con, con este Putin, que Putin te ayude. Porque el primero que me felicitó por el acuerdo con el fondo fue Putin. Entonces, sí. Vivir en un mundo en default con el fondo es una es una cosa inimaginable. Sí. Es como decir, este, me voy de la liga de fútbol sí. y me voy me quedo solo en el barrio jugando con los amigos. Mm -hmm. es, lo mismo.
2: Sí. es lo mismo. ¿Pero cómo se hace para, por ejemplo, ahora a futuro, evitar ese tipo de... No, de creo cuestiones? que aprendemos,
1: creo que tenemos que aprender. Sí. Tenemos que aprender de nuestras propias
2: experiencias. ¿Se tiene que charlar, por ejemplo, un programa antes de eh, constituir eh, una sí coalición no, electoral?
1: No, está, no estábamos en desacuerdo. ¿Vos pensás que alguno de nosotros creemos...? Que, que en verdad tenemos que mantener un sistema de concentración del ingreso como el que existe hoy. No, no, no sí. creemos en eso. Todos creemos que hay que distribuir el ingreso de otro modo. parece que algunos piensan que la distribución del ingreso solo se da en el salario. Sí. Cuando vos decís esto, ya estás en un problema. Porque hay un porcentaje muy alto de gente que vive fuera de la formalidad. Sí. Entonces, esa, ¿cómo arreglo el problema de esa gente? Cuando vos te pones a mirar, ¿aquí ya hay más distribución del ingreso? ¿A ver cómo se reparten las ganancias los empresarios con los trabajadores? ¿O a ver cómo se distribuye el ingreso del Estado en todo el país? Yo creo que haber sido el gobierno que más distribuyó el ingreso en la Argentina. O sea, no, no, me, no, no me gusta... Eh, dar datos que, que, que por ahí molestan al oído porque son números. Sí. Pero si uno mira los últimos 10 años previos, los 10 años previos a nuestra llegada del gobierno, la inversión social era el 0,4% del PBI. Hoy es 1,1. O sea, tres veces eso. Sí. ¿Sabes cómo se llama eso? Distribución del ingreso. Cuando vos miras y te das cuenta que, que Macri intervino una obra universitaria en una universidad y arregló un edificio y nosotros tenemos 167 ¿sabemos cómo se llama eso? distribución del ingreso cuando yo creo el edificio de la universidad en Tierra de Fuego y el universicio de, de, de farmacia y bioquímica en, en Posadas ¿saben cómo se llama eso? distribución del ingreso cuando entrego viviendas 100.000 viviendas y parte de esa vivienda las entrego en el, en el impenetrable de Chaco, ¿sabés cómo se llama eso? distribución del ingreso cuando vos ves la cantidad de becas progresar que hay en la Argentina para que los chicos estudian, ¿sabés cómo se llama eso? distribución del ingreso cuando ves que pusiste 50 mil millones de pesos para que en todo el país tengan tomógrafos, computados tengan sí. este, Doppler y, y, y eh, eh, ¿Cómo se llama? Instrumentos sí. para poder hacer medicina. ¿Sabemos
2: cómo se llama eso? Distribución del ingreso. Ahora, el aumento del nivel de pobreza no es un indicador de que hay una falla en cuanto al sí. planteo, sobre todo de distribución. Sí, no, no. Pr primer punto. Sí. La
1: pobreza se mide básicamente por el ingreso de la gente. Sí. Se, se mide por, por, por el dinero, a ver cuánta, cuánto gana cada uno. Así sí. se mide la pobreza. Está claro que con una inflación del, del, como la que tenemos los ingresos fundamentalmente de los que no están trabajando formalmente se retrasan mucho sí. y ahí se produce un aumento de la pobreza importante los que trabajan eh, los que tienen, tienen empleo registrado sí. formalmente ellos van caminando al lado de la inflación, ellos no pierden con la inflación porque de hecho, ¿sabes cuántas paritarias tenemos abiertas en este momento 102 negociaciones paritarias. Sí. Entonces, ahí hay, ahí hay un sistema de corrección. Donde no lo hay es en la informalidad. Y la informalidad es mucha. Y yo soy consciente de eso. ¿eh? Y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar de dos modos. Para que parte de esa gente ingrese a la formalidad. También. ...parte de esa gente difícilmente puede ingresar a la formalidad... ...porque las nuevas tecnologías y demás... ...los están dejando muy al margen... ...por lo tanto ha nacido una economía... ...que se llama la economía popular... ...y la economía popular hay que reglamentarla... ...hay que reconocerla en el Estado... ...reglamentarla para que funcione... ...y para que puedan gran parte de esos trabajadores... ...recibir beneficios que hoy no reciben... ...porque están como al margen del sistema... Sí. ...no, ese es un trabajo... Pero es un trabajo muy arduo cuando... ...lo que acá nadie tiene en cuenta... Es que puntos de dejó 55 puntos, de, pobre, de, de, 55 puntos de, de desocupación y 36 puntos de pobreza. Mm.
2: 55 de inflación.
1: 55 de inflación y, sí. y, 30, y 36 puntos de pobreza. Sí. Entonces, vos decís, bueno, pero ahora tenés casi 100. Sí. sí y,
2: y 39 de pobreza.
1: ¿Ok? Sí. ¿Y 40 puntos de pobre más o menos? Sí. ¿Ok? La verdad es que si vos tenés en consideración que en el medio te comiste una pan... te comiste lo que te dejó Macri, sí. una pandemia, una guerra y una sequía, esos cuatro puntos se explican se explican bastante, Total. ¿okay? Se explican sí. bastante, porque los 36 puntos de Macri eran Macri es era un país sin deuda, mm. con un déficit fiscal de menos del 3%, eh, con una economía que funcionaba que querés con una inflación de 25 puntos uh -huh. Digo, no, no tiene comparación uh -huh. no tiene comparación eh, igual hay que trabajar para que la pobreza baje porque 40 puntos de inflación es un montonazo ¿no? sí. de, de, perdón, pobreza. De, de pobreza sí. es un montonazo uh -huh. yo te decía lo de la inflación porque vos también la inflación la calcular es mucho en Argentina es mucho pero hay que acordarse que partiste de un piso de 55 puntos sí. Sí. Con lo cual nosotros multiplicamos la pobreza por dos.
2: La pobreza, sí. la inflación por dos. Sí, uh -huh. sí, otros países la, la multiplicaron por ocho. Por, por seis, por ocho.
1: ¿Qué señor? Señor. Y, y, y el futuro,
0: vos que estás trabajando para el futuro, ¿no es cierto? Vaca muerta, eh, todas las cosas que lo, 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 las riquezas nuestras que nos van a colocar en otra situación en esta época de guerra nos van a precisar van a precisar de todo lo que nosotros producimos, eh, el mundo ¿cómo ves el futuro?
1: No, yo creo que la Argentina tiene un futuro extraordinario extraordinario, que tiene que pasar este cuello de botella ¿este cuello de botella por qué se produce? porque la Argentina el primer trimestre la actividad industrial fue la más alta de los últimos cinco años la Argentina produce a un ritmo impresionante y en algún momento para producir necesita comprar insumos, y necesita sí. dólares. y si los dólares no entran, tiene un problema. Hmm. Si te dejaron entrar mil millones de dólares, tenés un problemón. Sí. Entonces, la Argentina ese problema, ¿sabes cuándo lo va a resolver? Cuando podamos exportar el gas de vaca muerta. Porque ahí nos van a entrar dólares.
0: ¿Cuándo va a ser eso?
1: En cuanto podamos construir las plantas de licuefacción que yo calculo van a ser dos, tres años vistas para adelante. Ajá. Pero nosotros ahorra, ahora ya, con el gasoducto Néstor Kirchner, sí. nos ahorramos alrededor de mil millones de dólares de importaciones de gas que antes teníamos
2: que hacer para poder... El 20 de junio está planificado el, la terminación. Entre el 20,
1: 20 de junio y el 9 de julio, uno de los dos días. Dos
2: fechas patrias. Dos fechas y patrias. Sí es.
1: Dos fechas patrias. Pero yo creo que la Argentina, ahí tiene una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad con el cobre, Chile es de los primeros productores de cobre del mundo. No sí. sé si el primero, inclusive. Saca el cobre de la misma cordillera que tenemos nosotros. Pero nosotros, por razones que desconozco, mm. nunca nos dedicamos a buscar el cobre de este lado de la cordillera. Claro. Ahora está empezando. El cobre para nosotros es una oportunidad única. El oro y la plata es una oportunidad única. A los amigos de Chubut les digo, por favor, revisen. Porque tienen la segunda mina más grande del mundo de plata en la meseta de Chubut. Si me dijeran que esa plata está en los bosques, en la zona turística, sí. lo entiendo, pero en la meseta no entiendo por qué no se animan a... ¿Y por qué no? Porque los no defensores bien, pero... del medio ambiente dicen sí. ah, que, okay. que eso no lo quieren. Yo eso lo entiendo si eso ocurriera en la zona boscosa, en los Andes. Sí. Está en el medio de la meseta, sí. la no meseta es un desierto. Sí. La meseta es un desierto, deberíamos poder buscar un modo de explotación segura no contaminante sí. de, esa, de esa plata tenemos el litio el litio ah. somos los cuartos productores de litio del mundo tenemos con Brasil, con Bolivia con Chile y Argentina el 66% del litio del mundo es la energía del mundo hmm. del futuro Total. tenemos somos productores de alimentos ahora el son... tema
0: es producirlo acá, producir todo bueno, eso, poder producir la batería. Exactamente,
1: Ahora, yo insistí mucho con el tema de las baterías. Pf sí. tiene una empresa llamada que ya ha hecho un desarrollo para producir las baterías en Argentina. Bien. Porque lo que quiero es poder exportar baterías, no exportar el material crudo. ya sí. Por lo pronto hay empresas que están haciendo lo que se llama el, el carbonato de litio, que es. ...con lo que se hace la batería... Sí. ...no el litio bruto sino el carbonato... ...ya sí. lo están produciendo en Argentina... ...ahora quiero que ese carbonato de litio... ...se convierta en baterías... ...hechas en Argentina... Bien. Y, ...y Techo está trabajando mucho en eso... ...y creo que vamos por el camino correcto... Eh, ...yo te decía... ...en los alimentos... ...nosotros somos grandes productores de alimentos... Lo que pasa es que nosotros ...lo que exportamos son granos... ...y lo que yo quiero... ...los granos son alimentos para los animales sirven para engordar cerdos sirven para sí. engordar aves o sirven para engordar vacas sí. yo lo que quiero es hacer eh, que esos alimentos sean alimentos para seres humanos por eso insisto tanto que el Congreso trate la ley de agro bioindustrial para que todos esos alimentos se conviertan en alimentos para los humanos no es lo mismo mandar el grano del trigo que mandar la harina claro no es lo mismo mandar el girasol que mandar aceite mm. No es lo mismo. No es lo mismo. Es mucho más lo que ya sí. con No es lo mismo mandar grano de maíz que el maíz comido por un pollo que lo faenás y lo vendés y te cuesta muchísimo más. Hmm. No es lo mismo.
0: Eh... Y ese sistema tiene que modificarse. Y tiene, tiene que, que modificarse. Modificarse claro porque, tiene porque modificarse. normalmente entran empresas extranjeras, eh, entra el mundo extranjero y donde... No, Y
1: porque el mundo de las cerealeras no les conviene eso. Claro. Claro, porque porque claro. En, el, en, en la idea de la distribución internacional del trabajo a la Argentina le tocó ser el granero del mundo claro. entonces tiene que exportar granos pero lo que nosotros queremos debemos es exportar alimentos para seres humanos sí. y la Argentina además tiene es eh, una de las cosas que por ejemplo hemos logrado en Argentina eh, el desarrollo científico y tecnológico yo le presté mucha atención en todos estos años y puse todo lo que tenía que poner por el desarrollo científico y tecnológico. La Argentina tiene una, una calidad humana para el desarrollo científico y tecnológico única en el mundo, te lo garantizo, única, única. Yo, con mucho esfuerzo fiscal, hemos logrado que los becarios del CONICET, hoy en día, en términos reales, hayan recuperado el salario que tienen en el 2015. Bien porque en los años del matrimonio cayó el 28% por ciento mm. el ingreso de los mm. de nuestros científicos, ahora vamos a decir pero eh, la ciencia, la ciencia, Mira, la ciencia nos está permitiendo que en breve tengamos la vacuna del COVID hecha en Argentina, y vamos a decir para qué te sirve la COVID la vacuna del COVID hecha en Argentina si ya se hace en todo el mundo ya hay vacunas para lo que quieras, mira lo que está pasando en India, mm. apareció una nueva variante de COVID Sí. Con una velocidad de contagio alucinante. Si yo hoy tengo que volver a salir a buscar vacunas, sí. otra vez entro a gastar dinero, a perder sí. dólares. Así lo hacen los argentinos. A ser juzgado
0: de sí. miles de cosas, todo lo que pasó con las vacunas, la locura.
1: Eh, eso, 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 yo, eso, eso, eso yo no lo cuento nunca, pero lo, lo que fue la negociación... Yo hablando con los presidentes de los laboratorios para que me vendan vacunas. Y la Argentina fue de los países que primero vacunó en el mundo. Nosotros empezamos a vacunar el y tanto de diciembre sí. del 2020. Fuimos los primeros en el mundo a empezar a vacunar. Mm, sí. y, y conseguimos vacunas de gran calidad y que, bueno, rindieron mucho, sirvieron mucho. Mm. Sirvieron mucho.
0: Qué miedo, ¿no? Porque eh, eso, ¿no? Lo que está pasando en India, uno no sabe realmente dónde está. Piensa que ya pasó la pandemia y ya fue.
1: Es que no lo sé. Nadie lo sabe. Y, y todos te advierten... En la, Organización, en la Organización Mundial de la Salud ponen a la Argentina como un ejemplo de buen tratamiento de la pandemia. Sí. Y todos te dicen, no sabemos cuándo va a aparecer otra. Todos te dicen lo mismo. Fá. Y lees el otro día, está en los diarios, ¿eh? no, 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 yo lo vi en los diarios... Que está pasando en India, que aparece una variante del Omicron y sí. está contagiando a, a 15.000 personas diarias.
0: Mm.
1: Entonces, eh... ¿qué pasa? ¿Queda en la nada
0: eso de que se inició en China? Hubo un error, una cosa, nunca se entendió bien qué es lo que pasó, que dio inicio a todo esto, pero no no, no es juzgado eh, mundialmente esto, no, no hay un cuidado, porque también pasa esto de, de, de la gente no creer más en la política y la derecha es que no menos cuidaron. No nos cuidaron, entonces no creemos más en los políticos, no creemos más en nada.
1: Es que ahí hay múltiples múltiples razones, desde los que dicen que es un virus de laboratorio hasta los que dicen que es producto de que en algunos lugares de China se comen animales como murciélagos sí. y que tuvieron virus y estaban murciélagos, se meten en un humano y a partir de allí
2: explota. Fomentó mucho el racismo también, en, el... en Estados Unidos fomentó mucho el racismo eso. Contra la comunidad china.
1: Ah, sí, claro. Bueno, bueno fue lo mismo que cuando fue sí. el 9-11, ¿no? El, el atentado contra la Torre Gemera, sí. que todos se volvieron contra los musulmanes. Hmm. Una reacción absurda, claramente, sí. ¿no? ¿Cuál va a ser
2: tu rol en este proceso electoral que se viene? Ya anunciaste que eh, declinabas tu candidatura, pero ¿cuál es el rol? ¿Vas a eh, apoyar a algunos candidatos? ¿Vas a permanecer como una especie de... Digo, de árbitro por encima de la contienda para su yo tengo, la yo
1: tengo la impresión que hay dos miradas en el frente que por momentos se chocan y que lo mejor es que eso lo resuelva la gente. Eh, que por lo tanto haya un espacio que proponga un candidato, que haya es otro espacio que proponga otro candidato, y si hay un tercero un cuarto espacio, que vayan y que eso lo sánge la gente. Yo, yo tengo una mirada, yo tengo una mirada, y creo representar parte de esa mirada que hay en el frente. Y lo que sí me voy a concentrar en, en gobernar porque lo que hace falta es que sí. sobrellevemos al mejor modo posible todo lo que nos está pasando pero pero ¿vos tenés a... un favorito? yo creo que nosotros tenemos un, un... Varios buenos candidatos que pueden representar Pero vos tenés espacio.
2: un favorito, sí. Bueno, Agustín Rossi dijo que lo. lo, lo, Rossi que, es que, uno. lo animaste, que lo animaste claro, a. Claro que sí,
1: claro que sí. Rossi, Rossi es un dirigente espectacular.
2: Mm.
1: Espectacular. Scioli. Es un gran dirigente también. Y él también puede ser.
2: Guado de Victoria, Pedro.
1: Victoria Toroza Paz también puede ser. Guado puede ser del otro espacio, puede estar representando el otro espacio. A lo que tiene una mirada distinta aún. Sí. ¿Y Cristina? Si quiere ser, puede
2: serlo. ¿Sanjaría un poco la cuestión de la, de la discusión interna si fuera Cristina? Digo, uno de los consensos del, de esa mesa, digo que no volvió a haber una nueva convocatoria para la mesa política del Frente de Todos, era que se iba a armar como una comisión para convencer a Cristina de que decline su decisión de no presentarse. Yo lo
1: que quiere hacer Cristina lo resuelve Cristina, no voy a opinar sobre eso, sinceramente. No, no voy a opinar, eso es un problema de Cristina, si Cristina si quiere presentar, que se presente, que sé yo. No, no, no tengo ningún problema tiene muchos méritos para poder querer presentarse tiene muchas razones
2: eh, y ahora digo para el proceso este electoral que, que se viene pues decías bueno hay muchos candidatos hay Nos mucha no preguntamos masa ah sí bueno y bueno y Sergio también si él tiene vocación de presentarse puede presentarse qué sé yo
1: yo, yo la verdad lo que yo no si yo Digo que hay que democratizar es porque creo que ya no debe haber nadie que señale un candidato.
2: ¿Le faltó democracia al peronismo? ¿Democracia interna al sí, peronismo? Sí, sí. ¿Y en qué lo ves a eso?
1: En todo. En que la lista no se arma. Teniendo... En que en, la... en el 2021 más de 90 alitas quedaron fuera de competencia por una decisión política.
2: Claro que le faltó. Ahora, te pregunto, tu designación como presidente, ¿no fue parte de esa falta sí, de democracia? sí. Sí, también fue resultado de una enorme crisis sí. que
1: nos tenía todos divididos. Sí, sí, sí. Y yo no, yo no quiero prolongarla. Sí. Por eso cuando vos me preguntás, ¿quién es tu favorito? ¿Qué importa quién es mi favorito? Sí. ¿Qué importa quién es mi favorito? Yo lo que quiero es que la gente lo elija. Y si la gente elige a Cristina, saludo uno, saludo dos, es Cristina. Mm. Y si la gente elige a Shelly, saludo uno, saludo dos, y si elige a Rosy, saludo uno, saludo dos. Mm. Punto. No, no, no. ¿Termino? ¿De cuándo el peronismo le trae un dolor de cabeza que la gente opine? ¿Qué es esto? Sí. ¿qué es esto?
0: Fa. Y también te tocó el atentado a Cristina. Todo.
1: ¿no? Todo, todo te pasó. Todo. 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 todo, todo y también todo. tuviste un hijo. Sí, eso es lo más lindo
0: Es, es más hermoso, lindo. pero digo, en la cabeza tuyo todo lo que pasa Y además de decidir tener un hijo, traer un hijo a, a, a este mundo eh, Tantas cosas, parece, es una película, hay que hacer una película de Alberto Sí, claro, y sí, ¿sabes qué? ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién te gustaría que sea el actor que te represente?
1: ¿Por, por, ¿De los que admiro? Sí, claro Robert De Niro Robert de... Ah, mierda Ah, bueno, a qué sé yo. ¿De acá? Bebe, bebe, tirate así? ¿Qué sé yo? No, está, ¿sí? bien, está bien, está bien, ya que está bien, está bien qué, hay qué, que elegir. Qué, y de, de acá. Así. Eh, de acá, de acá, a ver, acá me cuesta un poco más. Grandinetti Mex, Mex pues acá tienen que decir si mi nombre fuera una solución ¿eh? si Tenés mi nombre que...
0: fuera
1: una solución <risa> <totalmente>. <risa> tenía que decir. pero, Mex,
0: pero Mex. le pasó de todo le pasó de todo Alberto te está pasando y por suerte continúa ¿cómo es tu vida? Llegas a tu casa llegas a la quinta no sé estás solo en un momento estás solo ¿qué Ayer haces?
1: Fabiola me decía no podés parar un minuto sí. me levanté y tuve un desayuno Tuve un almuerzo. Me dice, bueno, vamos a descansar un poco. ¿No a dormir a las 7? Le digo, no, a las 5 viene gente. Y, bueno, qué sé yo. Pero es la vida de un presidente. ¿sí? Más
2: bien. No no puedes cortar a las 7 a ver Netflix.
1: Bien. Claro, como decía el Son 24 Matrix. por 24. Sí, sí, sí. Son 24 sí. por 24
0: sin día... Claro. Claro, te, escuché que habías dicho algo que te había recomendado Macri, este, a, asegurarte bien los descansos y hacer este, una ¿Y vida. ¿Es creo que me lo dijo de buena fe? Seguro.
1: Lo que creo es que, bueno, son miradas distintas. Yo yo este, estoy todo el día pendiente. De... Mucha gente me dice, ¿por qué no cambias tu celular? Yo tengo el celular que tengo del año Mirá. 94. Sí. ¿No? Sí. Este. Que lo saqué, yo era superintendente de seguros en ese momento y mi papá estaba mal de salud. Y bueno, como veía venir que papá no estaba bien, sí. eh, me compré un, ya digo porque no lo quiero más, un mobicon, sí. Que era un ladrillo, era una cosa insufrible. Un ¿no? eh. sí. Y lo tenía solo para que me llamen si... Bueno, eso después se terminó convirtiendo en este celular, ¿no? Que tengo sí. acá. Entonces, eh, eh, ese teléfono lo tiene todo el mundo todo el mundo en la Argentina tiene mi teléfono ¿Qué y muchos me dicen ¿por qué, por qué este, no cambias el teléfono? Sí. porque lo que más quiero es que el que me conoció y me necesita me pueda escribir Fa, Toma mate. y el que no me conoce y me necesita me puede escribir ayer me escribió un compañero del Chaco que no me conoce que, mm. que alguien le dio mi teléfono y me escribió en términos muy altivos, muy altivos. Y entonces yo le dije, si cambias el tono de la conversación podemos charlar. Ah. Todo por WhatsApp. Ah. Y tuvimos una charla que terminó espléndida. Que terminó espléndida, que él terminó entendiendo lo que yo le decía y yo terminé entendiendo su reclamo. Y le dije, bueno, mañana me lle mañana llego a casa de gobierno y me ocupo de lo que me estás planteando. No. Pero también tenés un problema. Acá voy a poner de testigo a, a mi amigo... ¿Qué número dice ahí
0: arriba?
1: 8.336. 8.336 sí. mensajes, que no llegué a ver. Ah, ah bueno,
0: ahí. claro, claro.
1: Sí. 8.000. Pa, yo, yo me vuelvo ver, loco! Claro, porque llegan a un ritmo, llegan sí. a un ritmo que no llegas a saberlos. Sí. No, me vuelvo loco yo. No llegas a verlos, pero los que sí. veo y puedo darle respuesta, les doy respuesta a todos. Claro. Entonces, ¿cómo querés tomarte cuatro días de descanso cada dos sí. semanas? Si si querés estar atento a todo.
0: Y y a, donde... Pero además eh, tiene que ver con tu característica. Sos sí. conciliador, sos de conversar, de meterte, de poder entenderte. ¿Tiene que ver con, con algo, todo eso de que no cambias tu teléfono? Porque venís y enfrentás este, todo es que este tipo yo, de creo, que, yo
1: creo que, eh, mira yo no sé la política cuando tenía 14 años. Y desde entonces toda mi vida es de política, y para mí la política es eso, sí. es un acto de servicio, es servirlo al otro, sí. a ver cómo te ayudo, a ver qué puedo hacer por vos, a claro, ver qué, claro. qué necesitas, claro, para, para mí ahí. es eso la política, claro. no es un acto de autoridad, a mí bueno, muchas veces me dicen, no, bueno, pero vos no ejerces el poder, no ejerzo el poder, loco. Mirá todo lo que me banquilo y saqué adelante. Ahora, el problema es que ustedes creen que para ejercer el poder hay que sacar la espada de Heimann y cortar cabezas. Sí. Y no es así, así no se ejerce el poder. Así se ejerce el poder de un modo violento. Pero yo soy un demócrata y hago política. Y el poder se ejerce convenciendo al otro. Claro. Así se hace. Y si, bueno, si no lo convencí, tomas decisiones. Mm. Yo tomo un montón de decisiones que para la gente de Antipatia. El, el aislamiento, el sí. aspo, el aspo famoso. Este, era muy antipático para la gente y tuve que tomar la decisión y tuve que ir y comprar vacunas y tuve que tomar la decisión las vacunas que existían y, y pero no lo hice responsablemente sí. fueron Cecilia Nicolini fue a, eh, Carla Bisotti analizaron con la gente de la ANMAT la calidad de la vacuna antes de comprarla bueno, este, y tuvimos todos los cuidados pero son decisiones enormes
2: claro. ¿y dónde te imaginas el 11 de diciembre? en mi casa ¿y para lo que viene?
1: en donde Después haga de falta diez... en donde haga falta en donde haga falta si no hago falta no hago falta no hago falta yo estuve 10 años sí. yo renuncié un día con Cristina a su gobierno y 10 años me fui ¿y cómo hice política? dando mi opinión diciendo lo que pensaba uh. cuando vos pensás que para hacer política necesitas un cargo sos el peor político del mundo hermano sí o se hace el peor político del mundo. La política se puede hacer de mil modos. De mil modos. Sí. Se hace política en un merendero, se hace política en un comedor comunitario, se hace política ayudando, se hace política dando clases en la, en la facultad. No porque hables de política, sino porque estás expresando tu interés por la educación pública. Qué sido, Tengo mi forma de hacer política. ¿Desde cuándo para tener, hacer política necesitas un cargo? Mm. Yo vengo de una generación donde era una vergüenza tener un cargo público para hacer política. Y ahora resulta que lo pide. lo primero que te piden es que, qué contrato me da para hacer política. Mm. No funciona así esto. Hay que volver a recrear esa mística de que la política es un acto de servicio mm. que exige y obliga absoluta honestidad en quien la ejerce. La el, como dice el Pepe Mujica, a quien yo quiero mucho, es casi mi maestro. Yo digo es el último hippie que queda, Total. Que queda vivo. Sí. Mira, ganar plata no hay ningún problema. Es absolutamente legítimo que haya gente que quiera ganar plata. Lo que no se puede es ganar plata en la política. En la política no se gana plata. Uh -huh. ¿Ok? La política es un acto de servicio. Sabé que te vas a ir igual o más pobre que cuando llegaste. Uh -huh. sabelo, sabelo y si quiero hacer plata dejo la política y me voy a trabajar a mi estudio que como abogado me iba muy bien ¿ok?
0: ¿seguís teniendo tu estudio? ¿tú? cerrado cerrado
1: claro porque si lo dejo, tengo abierto mm. eh, cualquiera puede pensar que hay una contradicción de intereses claro si yo dejo a MEX a cargo de mi estudio no, muchos no, pueden pensar no, te
0: recomiendo, no, te no, recomiendo no
1: pero muchos podrían pensar sí. que en verdad este, vos estás bueno, claro sería un abuso enorme no, lo, está cerrado, el estudio está cerrado, no, no, no está funcionando. Y me, cuando fui jefe de gabinete hice lo mismo. Y me costó muchísimo volver a recuperar los clientes y demás. Es muy sí. difícil, no es una cosa fácil.
0: ¿La pasaste no, mejor como jefe de gabinete o como presidente?
1: No, la pasé bien siempre. Como jefe de gabinete yo tuve el, un privilegio que nadie tuvo, que fui claramente el más cercano a Néstor. Claro. y ese es un privilegio que, que me guardo para mí y la verdad lo que yo aprendí con Néstor es enorme, es mucho
0: pero pensabas ahí mientras un día iba a estar ahí no,
1: no, es más cuando yo renuncié tuve muchas veces este, después de la renuncia planteos para ser candidato de fuerzas que sí. eran opositoras a sí. Cristina en ese momento mm. y yo siempre dije que no pues yo, no, yo soy peronista y no, no era opositor a Cristina, era alguien que en todo caso no coincidía en un 100% con Cristina, mm. pero no era opositor a Cristina. Y, y siempre contestaba lo mismo. Decía, mira, cuando yo tenía 14 años y empecé a militar y hablaba con mis amigos yo le decía a mi señor, yo quiero tener un día la posibilidad de que con mi virome yo pueda firmar un decreto, una ley que le cambie la vida a la gente. Yo eso ya lo cumplí con Néstor. y si sueño ya lo cumplí con Néstor. Mm. No necesito más. Y después vino esto que me planteó Cristina, que fue casi una necesidad que Cristina vio porque yo la verdad lo que insistía era que Cristina fuera la candidata mm. y Cristina me dice mira yo no voy a a mí se me hace muy difícil yo no sé no, no voy a no voy a poder llegar este si llego no me van a dejar gobernar vos has construido esta unidad con todos a vos a vos hablas con todos a vos todos te, te respetan y bueno si yo te pido hacerte cargo y, y bueno esa fue exactamente la razón mm. y bueno con cierto deber militante dije bueno qué okay. Eh, pero yo inclusive estaba como incómodo con esa situación, porque yo había convocado a todos a la unidad y yo me había excluido de ser candidato. Muchos me decían, el candidato de a ser vos, yo decía, no, no, no. Porque lo que yo sentía era que, si hacete es socio del club, para mm. que yo sea el presidente del club. Claro, claro. Y yo no era lo que estaba buscando. Mm. No era lo que estaba buscando. Pero bueno, a veces uno quiere, el hombre propone y Dios dispone, diría mi abuela. Mm. Y así terminaron las cosas. Y, y bueno... Y acá estamos. Acá estamos. Sí. Acá estamos, con Mex. Acá,
0: en este en el barrio, de el... pequeño. Este Me estaba pensando... ¿Alguna vez actuaste en un en un acto de colegio? ¿Te hicieron hacer Sí. ¿De qué hiciste?
1: Fui granadero de San Martín, ¿me Granadero. Y después fui Juan de Garay. Juan de Garay. fue Juan de Garay? Fui Juan de Garay en la Fundación de Buenos Aires. ¿sí? ¿Y te recordás? Eh, era el... ridículo, está claro. Era una cosa ridícula, con un bombachudo, una cosa horrible. ¿Quién tu madre? Tengo, enseñó... y tengo, sí, mi, mi vieja, gracias. No y también actué una vez de payaso. ¿De payaso? Y sí, tengo una foto por ahí de disfrazado. ¿En un, un payaso, acto también era? En un acto del colegio. ¿Y? un papelón, qué, 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 no sé, yo no miro hacia qué la distancia y digo, qué vergüenza bueno, pero éramos chiquitos, éramos inimputables y no entendíamos lo que hacíamos
0: y otro, otro con respecto al barrio eh, ¿dónde, ¿dónde diste tu primer beso?
1: Si ¿Sí ¿te acordás de esa primera
0: señorita? sí, me se...
1: acuerdo perfectamente, pero voy a dar pocos detalles porque un hombre no tiene memoria
0: Apa. ah, tan complicado, pasó
1: mucho sí pasó mucho pero sí. qué que es de la vida de la señora a esta altura no la quiero complicar ah. este pero fue en el barrio de Montserrat, de
0: Montserrat, ah no no por acá no. ajá, ahí fue el primer mira qué maravilloso ¿qué edad tenías? quince años, quince años tu primer beso, bien divino eh Muchas fiestas, muchas cosas. Vamos a, a despedirnos con un aplauso a Alberto. ¿Eh? Fue un lujo tenerte no, acá. Gracias a ustedes por casa. invitarme. ¿Eh? Te vamos a invitar más seguido, ¿sí? Tenés que venir a un FA. Tenés que venir a un FA, presenciar un FA que es que tan hermoso. Igual tú canta el LA. ¡Canta LA! <risa> Ahí está. Es bueno saberlo, ¿sí? Ahí está el Lo ¿eh? único que te puedo brindar. Un día vamos a juntarnos, vamos a hacer mucho, ¿eh? vamos a tocar, vamos a hacer un montón de cosas. Agávemoslo. Pero muchísimo, gracias, muchísimas gracias, no, gracias por estar acá. Gracias, te eh. disfruté mucho. Bien, y a la gente le decimos hasta mañana, ¿no? A las 9 de la mañana nos reencontramos en esto que responde al nombre del mañana. También estamos saliendo por AM Nacional a todos los radios, escucha de AM todos un abrazo y un beso y nos vemos mañana. ¿Qué hacemos? Una foto. Y a todos los que nos están viendo por esto de FA, ¿sí? Se tiene que suscribir. Ahora nos tiene, ah, que, bueno, bueno, nos bueno, tiene bueno. que ayudar porque vamos a armar una comunidad de esto ah, de FA bueno. para generar un montón de cosas. así ¿Y, que ¿y primer, Ahora le explicamos por... cómo hacer, ¿eh? De, eh, cuánto dinero tiene que dejar, todo. ¿sí? No se va de acá ¿eh? hasta que eso.
1: ¿Vieron Bien. cuando yo hablaba de que uno salía empobrecido como presidente? <risa> ah, está, me refería a esto. Ahí está. Me refería
0: a esto. Bien. Un aplauso. Gracias.
1: Bien. Hasta
0: mañana.